Veda je všade okolo nás. Vítajte pri špeciálnej sérii vedatorského podcastu, kde sa nebudú rozprávať Jozef a Samuel, ale Samuel s rôznymi expertami z oblasti genetiky. Prajem vám príjemné počúvanie. Majte sa pekne. Ahojte, ja som Samuel a pozývam vás vypočuť si vedatorský špeciál, ktorý pripravujeme spolu s DNA ERA. Mojím dnešným hostom je Tomáš Vinaš a budeme sa rozprávať o bioinformatike a čítaní DNA. Tomáš, vitaj. Ďakujem, ahoj. My sa teda poznáme, takže si budeme týkať, ale v úvode ťa predstavím pre poslucháčov, takže pravdepodobne sa identifikuješ ako bioinformatik. Správne som to povedal. Pôsobíš na katedre aplikovanej informatiky Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave, kde si garantom programu Dátová veda. Všetko sedí? Všetko sedí. Takže keby si len tak mal úplne že stručne obsažiť, čo je to bioinformatik? Bioinformatik je človek, ktorý sa zaoberá spracovaním biologických dát. To znamená, že, že väčšinou, teda väčšinu dát, s ktorými my pracujeme, sú dáta, ktoré prichádzajú zo sekvenovania DNA alebo RNA, proste zo sekvenovania rôznych genomov a tak ďalej. A my sa snažíme teda nejakým spôsobom tieto dáta spracovať a získať z nich nejakú zaujímavejšiu informáciu. Mm-hmm. Tak možno pre mnohých to bude rekapitulácia, ale čo je vlastne uložené v DNA? Aká informácia? DNA je vlastne molekula, ktorá ukladá také, povedzme, že recepty na to, že ako sa má správať bunka a čo sa má v nej celkovo diať. To znamená, vieme, že všetko, za čo, čo sa deje v bunkách, je nejakým spôsobom spojené s nejakými proteínmi a tak ďalej. Mm-hmm. A teda návody na výrobu proteínov ako aj postupy, že kedy sa tie proteíny jednotlivé majú vyrábať, tak to všetko je uložené teda v DNA. Čiže je to taká ako keby taký riadiací prvok, ktorý, ktorý obsahuje všetku informáciu, ktorá, ktorá je potrebná na to, aby tá bunka robila to, čo má robiť. Ja sa musím priznať, že keď som prvýkrát začal čítať napríklad Richarda Dawkinsa o genetike, tak mňa fascinovalo, že prečo všetci riešia proteíny? Však to je niečo pre ľudí v posilňovniach, že oni chcú brať proteíny, aby mali veľké svaly. Tak uh, táto predstava je milná a teda proteíny kodujú, dalo by sa povedať, že nie, že prakticky všetko, ale že drvú väčšinu funkcií, ktoré sa dejú v bunkách a podobne? Uh, presne tak. Ako proteíny sú vlastne, to, čo je najdôležitejšie na proteínoch, to sú nejaké také teda biologické molekuly a, a to, čo je najdôležitejšie na proteínoch, je ich tvar. Uh-huh. A to, čo sa nastáva, to, čo, to, čo uh, nejakým spôsobom je na ich povrchu. A uh, potom tie jednotlivé proteíny ako keby interagujú s inými proteínmi a všetko to dokopy dáva teda uh, funkciu toho, čo sa deje, deje v živom organizme. Čiže teda proteíny nie sú iba pre svaly, ale pre, pre, pre spôsobanie signálu od vymyslu sveta. Všetko, 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 všetko. Jasné. Čiže pretlente proteíny sú taká medzizastávka. No a teda informatici bežne pracujú s jednotkami a nulami, Dalo by sa povedať teda, že bioinformatici pracujú s takou štvorpísmenkou ABCDou, keďže DNA využíva štyri rôzne znaky? No to je veľmi zaujímavé, lebo, lebo vlastne, keď sa pozrieme na tú, na tú živú prírodu, človek by očakával ako tak intuitívne, že, že, že celé to tam nejako funguje nejako analógovo, hej? Mm-hmm. Že, že proste sú tam rôzne úrovne nejakých signálov a tak ďalej. Ale koniec koncov tá základná, práve tá základná molekula, tá DNA, kóduje všetkú tú informáciu, takisto ako kódujeme informáciu v počítačoch, no tak počítače používajú nuly a jednotky, DNA používa tie štyri písmenka, ktoré si spomínal, ACG a T. A vlastne to je, takže, takže 
bolo svojím spôsobom prevedcov, bolo veľmi veľkým prekvapením, keď sa proste táto vlastne ukázalo, že aká, aká je vlastne štruktúra tej DNA, že tá informácia potrebná pre vlastne tvorbu živého života sa v tých, sa ukladá vlastne v digitálnej podobe svojím mm. spôsobom v, tej, v tom živom organizme. Prečo DNA nestačí mať jednotku a nulku? Prečo potrebuje štyri rôzne písmena? Na toto neviem odpovedieť. <laughs> a... Je to, je to nejaká forma optimalizácie, že keď objavíme život na inej planete, tak pokojne môže mať, že 8 písmenkov alebo 3 písmenkov? Úprimne povedané netuším. Uh-huh. Čiže, čiže nemá, nemá to úplne takú jasnú to... Čiže je to asi otvorená otázka, že... Je to, je to asi... Možno niekto má nejakú... nejakú nemám, nemám úprimne povedané, neviem, že či niekto to, to skúmal túto otázku. Uh-huh. Ono je možno za tým nejaká kombinatorika, že keby boli len dve možnosti, tak to potom musí byť oveľa dlhšie. A keby tie možnosti bolo... No ale to už akože pri tejto dĺžke... Dobre, takže, takže otvorená tá otázka. Dĺžka, tá dĺžka DNA v rôznych organizmoch sa pohybuje od desiatok tisíc. V niektorých prípadoch niektoré vírusy treba majú tú, tú RNA, ktorá ich koduje, že, že myslím, že chrípka má nejakých okolo 2000 zhruba. Náš, teda na, teraz ten obľúbený koronavírus má 30 tisíc. Človek má zhruba 3 miliardy uh-huh. a nejaká, myslím, cibula má 100 miliard zhruba rádovo. Takže buď tam nie je jasný súvis medzi dĺžkou a komplexnosťou organizmu, alebo majú cibule pred nami nejaké tajomstvá. Presne tak. <laughs> Prečo teda to cibula oveľa, oveľa dlhšia? Znamená to, že tam je oveľa viac balastu, alebo je a... niečo neefektívnejšia? Jedna z vecí, ktorá rozhoduje o tom, že aká dlhá bude DNA, alebo teda RNA, podľa toho, že ktorá molekula presne koduje ten, uh-huh. t- tie, tie veci pre, potrebné pre konkrétny organizmus, uh, tak uh, závisí od toho, že uh, koľko veľa, lebo tá DNA, ona sa musí proste na to, aby to fungovalo, tak sa musí kopírovať. To znamená, že, že vlastne my máme v každej, v každej jednej bunke tela, máme proste nejakú, nejakú kópiu DNA mm-hmm. a tá sa neustále, každá nová bunka musí mať novú a tak ďalej. A na to kopírovanie e, sa spotrebuje strašné množstvo energie. Čiže pokiaľ má organizmus k dispozícii veľa energie, e, takže mnohobunkové organizmy typicky majú viacej energie k dispozícii ako jednobunkové organizmy, tak si môžu dovoliť tú DNA mať dlhšiu. Uh-huh. Zase proste vírusy a tak ďalej, kde proste tam je to silne optimalizované, tak tá DNA sa musí zmestiť do nejakých, do nejakých veľmi malého, malého priestoru. Takže cibula je rastlina, rastliny majú energie vo všeobecnosti veľa. Uh-huh. Takže nemusí šetriť. Takže nemusí šetriť. Jasné. Ty si teda spomenul, teda, že tá informácia je digitálna, čo Chcel by som povedať, že mnohých ľudí prekvapilo, a to je možno, že 100 rokov stará veta, že to mnohých ľudí prekvapilo, lebo myslím si, že jeden z takých prvých, čo o tomto rozmýšľa vážnejšie, bol Erwin Schrödinger, čo bol vlastne teoretický fyzik, ktorý mal takú prednášku, že čo je to život, kde vlastne Dako vydumal, že nejaká forma aperiodického kryštálu by sa mala nachádzať a nie z informácií o živote. A potom aj Watson a Craig poslali taký ďakovný list, že on ich akože trošku, trošku mm-hmm. poponal týmto smerom. A ja keď som si chystal podklady na tento rozhovor, tak som si uvedomil takú vec, že vlastne sa hovorí, že mapujeme DNA, mapujeme ľudský genom a podobne rozmýšľame trošku aj vo fyzike alebo matematike o tom, že naše teórie ako keby tvorili nejaký priestor a že sem sme sa dostali, sem sme sa zase, tu sme sa zasekli, že o tých veciach, ktoré sa učíme, rozmýšľame ako keby o takom priestore, kde sa pohybujeme. A mne tak napovedal, že prečo sa vlastne hovorí, že mapujeme DNA, prečo sa nepovie, že ju len čítame, analizujeme, že 
Či máš ako tušaka, že kde sa vzalo vlastne to slovo, že mapovanie? No, uh, mapovanie DNA, podľa mňa to slovo pochádza z toho, že kedysi, uh, keď sa začínalo so sekvenovaním DNA, mm-hmm. uh, teda s tým čítaním vlastne, uh, tak to, čo bolo treba robiť je, že bolo treba ju rozdeliť na nejaké menšie kúsky. Uh, tie menšie kúsky bolo treba špecificky proste povedať, že, že kam presne uh, patria, proste oni si urobili, ako keby vyrobili si takú mapu, uh, že, že, že ktorí presne si označili, že chceme oseknovať tieto, tieto, tieto kúsky mm-hmm. a tie patria sem, sem, sem a sem a tým pádom to bol vlastne taký organizovaný proces, kde ľudia vlastne zobrali a nejakým spôsobom na základe, to sa robilo na základe nejakých, na nejakých šiarok, na nejakom chromatograme, proste tá, tá DNA sa nejakým spôsobom ofarbila a vznikli tam také špeciálne paterny, ktoré mm-hmm. umožnili ako keby zistiť, že kde presne patrí ktorý kúsok. A, a t- tento proces ako keby bol pomerne náročný časovo. E, potom do toho zasiahli informatici a povedali, nerobte to tak. Uh, uh, že, že zoberte, nasekajte to nejako náhodne a osekvenujte to nejaké náhodne. Dost, a my už z toho množstva malých kúskov ako z puzzle budeme vedieť zostaviť ten, ten celý genom. Takže takto mm-hmm. to funguje dneska a to je jedna z vecí, ktoré, ktoré veľmi uh, zjednodušilo ten celý proces sekvenovania genomov. Že zrazu ten nejaký proces, kde sa nejaké, kde nejaké proste bolo treba skutočne akože presne zadefinovať, čo kde patrí, tak to už nie je, to už nie je potrebné robiť. Mm-hmm. Čiže skúsme chvíľku zostať pri, toj, pri tej analogii s mapou, ale mi povedz, že či tomu rozumiem správne. Teda, že ten postup je taký, že urobím si také menšie mapy, že mapu Bratislavy a okolia, mapu Trnavy a okolia, td. a potom mám za úlohu, že pospája to dokopy tak, aby to sedelo. Že niekomu to dám a ty mi z toho teraz vyskladaj mapu Slovenska. Sedí to zhruba mm, takto? Nie. nie. No, takže... Ako to sedí správne na príklade s mapou? Uh, na príklade s mapou to sedí tak, že keď, ja by som to možno prirovnal tak, že, že keď sa na tú mapu pozerám z hora, uh-huh. z veľmi ďaleka, takže vidím nejaké obrysy niečoho uh-huh. a na základe toho, keď ja dostanem nejaký, nejaký malý kúsok z tej mapy, tak akože uh-huh. na základe tých obrysov ja viem povedať, že aha, to patrí sem. Jasné. Čiže, čiže mám takú akože štrbavú informáciu v istom slova zmysle a potom hľadám, že ako tam tie veci... Že ako keby ja sa viem pozrieť na to, ja neviem, cez mikroskop mm. alebo tak ďalej, sa viem pozrieť na to z nejakej veľkej diálky a na základe toho, že ako by ten malý kúsok vyzeral z tej veľkej diálky, viem povedať, aha, ten malý kúsok patrí, mm. patrí sem. Čiže ako keby taký trošku rozmazaný alebo prižmúrený pohľad. Že, uh, no, 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 že no, no. nie je to úplne tak, ako som si to ja pekne predstavoval, že už len zapájam do seba dieliky. No to takto funguje teraz. Mm. Že v princípe, ako teraz to funguje takým spôsobom vo všetkých týchto novodobých technológiách na sekvenovanie, to funguje takým spôsobom, že proste ono sa to náhodne nejakým spôsobom naseká, to už ako presne, to už, to, to už je jedno. A vždycky tie sekvenačné prístroje dokážu sekvenovať, ako prečítať len krátky úsek tej DNA, že? Mm niektoré, také tie najbežnejšie používané v dnešných dobách vedia prečítať neviem, 300-400 tých písmeň. To je z tých mm-hmm. 3 miliárd, hej, keď Jasné. soberieme ľudskú DNA, tak oni vedia prečítať 300-400 písmeniek. Mm-hmm. Um, no a takže, a, a to, čo sa robí, je, že reálne sa zoberie a na základe nejakých, tých, keby si skladal puzzle, hej, mm-hmm. zoberieš a, a pozrieš sa, že á, tieto dva kúsky, keď ich prekriem, tak dobre sedia k sebe, no tak ich prekriem, hej. Samozrejme, to vedie k chybám a tak ďalej, ale koniec koncov je to celkom, celkom dobrá, dobrá metóda na, 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 na potom skladanie tých genomov. 
Pri tomto mi tak naplo, že možno používame trošku blbú analogiu v tom, že pucle je dvojrozmerné alebo mapa je dvojrozmerná, kým ten reťazec DNA typujem, že sa skladá ako jedna reťazka alebo jeden taký dlhý špagátik. Že to no, je, áno, áno, ale áno. tak to je v zásade. Hej. Čiže možno lepšia analogia by bola, že knižka, že dostanem knižku po vetách, ktoré sa dáko prekrývajú a potom no. zistujete, ako to poskladať dokopy. No a teraz ja si to možno predstavím ako hurvinek válku, ale že je toto veľmi zložitý proces, lebo ja by som povedal, že chytím prvý, pozriem sa, čo pasuje druhé, pozriem sa, čo pasuje tretie. Takže asi ma vyvedz omylu, že možno to moc trivializujem. V princípe to takto zhruba funguje, až na to, že že toto by pekne fungovalo, keď sa vrátime, teda ja mám rád ten puzzle, takže mm-hmm. ja sa vrátim Dobre. k tomu puzzle. puzzle. Uh, takže to by fungovalo s takým tým detským puzzlom, hej? že veľké molitánové kocky a je ich že 20 dokopy. Hej? Jasné. A teraz akože už keď máš 6000 puzzle, tak už také, že zoberieš, tak akože nájdem si rohovú kocku a teraz hľadám tú ďalšiu, ktorá ku nej patrí, tak to už nie celkom funguje, lebo by si to neurobil, by sa mm, ti to nepodarilo. Jasné. By si to nestihol proste do akéhokoľvek termínu, ktorý už by ťa to prestal baviť. A, a to, isté, to isté vlastne je, je ten problém, že ja mám uh, vlastne, mám ten genom, ktorý je treba z dĺžky 3 miliardy, ten je rozsekaný na spustu malých kúskov dĺžky 400, každý uh, teraz akože na to, aby sme dostali tie prekryvy, tak každý ten úsek treba osekvenovať viackrát, povedzme je tam, že 70 krát. Každé mm-hmm. jedno písmenko sa osekvenuje, povedzme 70 krát zhruba. A toto teda dáva akože nekonečné množstvo kúskov, ktoré treba poskladať dohromady. Mm-hmm. Čiže na to treba nejaké sofistikované algoritmy, aby, aby sa to dalo, akože v princípe, tak ako hovoríš, by sa to dalo robiť, ale by to trvalo nekonečne dlho. Takže, takže v tom počítači to treba robiť nejakým, nejakým prefikanejším spôsobom. Ale na to sú informatici, mm-hmm. aby, to, aby to nejakým spôsobom dali dohromady. No a tieto prefikané spôsoby už sú vlastne uzavreté, alebo je to stále otvorená otázka, vychádzajú o tom nové odborné štúdie, že pozrite sa, túto spravíte ešte o nejakú odmocinu, alebo neviem, odmocina si, že rýchlejšie, ako sa to robilo doteraz, že stále sa to, to napreduje, alebo matematika za tým už je uzavretá? Uh, zdalo by sa, že by, to musel, že by to malo byť uzavreté, ale každú chvíľu prichádzajú nejaké nové sekvenačné technológie, uh-huh. takže napríklad pár rokov dozadu prišli také sekvenačné technológie, ktoré tie kúsky vedia urobiť dlhšie, že ne, nerobia ich 300, 3, dlhé 300, ale robia ich dlhšky, ja neviem, 100 tisíc. Čo je, ale za to tie kúsky dĺžky 300 viem prečítať úplne presne, kdežto keď používam technológiu, ktorá produkuje tie dĺžky 100 tisíc, tak tam je, ja neviem, 10% chýb. A to je radikálne iná úloha, hej? Mm-hmm. Lebo, lebo najprv som mal, že puzzle, ktorý sedel presne dokopy, a teraz mám puzzle, ktorý má síce menej tých kúskov väčších, ale na druhej strane tie kúsky nesedia celkom úplne, mm-hmm. úplne dohromady, akože musím to tam tak akože... <laughs> Trošku dotláčať. Trošku dotláčať, no. To možno poznáme viacerí pri skladaní pucl. Dobre, no a teda my stále o tom rozprávame tak, ako keby to bola, že jedna technológia, alebo že jedna technika, ako z DNA dostanem vo výsledku spracovanú informáciu, ale existuje tých postupov viacej, ako sa to dá robiť, alebo ako to... No, tie postupy sa historicky vyvíjali. Mm-hmm. V zásade uh, dosť uh, prevažujúci postup uh, a teda postup, ktorý je v jadre tej, tej momentálne najpoužívanejšej technológie, uh, funguje na tom, že 
Že tá DNA totiž ona neprichádza ako jednovlákno, že nie je to len jeden, jeden reťazec A čok, C čok, G čok, T čok, ale tie vlákna sú dve a oni sa doplňajú. Uh-huh. A to druhé vlákno slúži na rôzne veci. Jedna vec je, že keď sa napríklad niekde poškodí jedno vlákno, no tak z toho druhého ho vieme doplniť. Hej, lebo uh-huh. vieme, vieme, čo by tam malo byť. Proste ako keby sú to ako keby dve kopie tej istej informácie. Uh-huh. Ďalšia vec je, že keď sa tá DNA má kopírovať, tak tie vlákna sa rozdelia a každé vyrobí vlastne ku každému tým, tým že tam vlastne doplním tú informáciu, tak, tak, tak vlastne vyrobím ďalšie, ďalšie vlákno a zrazu mám dve molekuly na miesto jednej. Takže všetky tieto veci, na všetky tieto veci je potrebné, aby tá molekula bola ako keby dvojvláknová. No a to je to, čo využívame aj pri tom sekvenovaní. Mm-hmm. Lebo to, čo robíme, je, že, že my využívame ten proces, ktorý e, vlastne bunka má, alebo tie enzymy, ktoré bunka má na to, aby doplňala tie ďalšie, e, tie ďalšie e, bázy, aby, mm-hmm. ta, aby, tam, aby tam vyrábala to druhé vlákno. A tie jednotlivé... E, a je to celé akože mierne zmodifikované, zinžinierované, aby to robilo ešte niečo navyše. Takže to, a, a to presne, akože to, čo to robí navyše, na základe toho je potom postavená konkrétna technológia, takže napríklad tá, tá prevažujúca technológia dneska, ktorá sa volá Illumina, tak tá funguje na tom, že, že v čase, keď sa tam pripojí to ďalšie písmenko, keď sa vyrobí to ďalšie písmenko, tak ešte zasvetelkuje. Uhum. A potom vlastne tie kúsky DNA sú, teda tie kúsky DNA, ktoré sekvenujeme, sú strašne veľa, ich je, je pripojené na nejakú, na nejakú takú platničku a vždy, keď proste sa pripojí nová báza, tak celá tá platnička zasvetielkuje nejakými farbami. A podľa toho, aké to sa sníma ako film uhum. a potom vlastne podľa toho, jak tá doštička svetielkuje, tak ja viem, že čo na ktorom mieste na tej doštičke Uh, aké písmenka sa tam vyrábali. Ona svetelkuje celá naraz, alebo svetelkuje len v takom bode, kde sa to akurát pripojilo? Uh, ona svetelkuje, vždy, vždy, keď sa pripojí, tak sa zasvetelkuje. Uh-huh. Čiže vlastne to, čo snímame my, nie priamo tá DNA, ale snímame to blikanie, ako to keby blika- v štyroch áno, rôznych To blikanie farbách. tých štyroch rôznych farbách a, 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 a potom vlastne, uh, vlastne takto, takto vlastne potom analýzou toho, do, vyslovene sa to robí, že analýzou obrazu. Hej, mm-hmm. To znamená, že, že oni majú proste tie, tie, tie keby fotky z tých, tých jednotlivých časových úsekov a, a proste analýzou toho obrazu, toho celého procesu sa vlastne e, zistuje, že aké, vždycky na ktorej pozícii tej platničky, že aké postupne pribúdajú písmenka. Mm-hmm, jasné. A teda tam sú len tie, dajme tomu, že stovky. Tam sú, zbliknutí. hej, to, to mm-hmm. fungujú, tý, hej, to funguje stovky a ono je to celý proces, ktorý, ja neviem, tých, tých 400 bás trvá taký zlomok sek... hodín, neviem, 12, neviem. Počka, akože 12... niekoľko hodín to trvá. Aha, kým tých 100 za sebou? Presne tak. No a teraz, keď chcem tú cibulu? No ale však akože preto mám takú doštičku, Aha. na ktorej je ich veľa naraz. Mm, jasné, čiže to sa ako keby na každej časti toho čipu alebo tej doštičky deje... Sa robí jedna, pre... jedna, mm. jedna tá... Jedna tá jed... Čiže vlastne jeden paralelne ten každý ten kusok. A to, ten obrovský paralelizmus, lebo tá predchádzajúca technológia, ktorá to sa volalo, že Sangerovo sekvenovanie, tak tá fungovala tak veľmi podobne. Zase tam boli niečo, čo nejakým spôsobom svetelkovalo a tak ďalej, ale, ale to sa zohraďovalo podľa nejakej dĺžky a tak ďalej a na základe toho sa dali potom prečítať tie farby. Ale to nebolo také paralelné. To znamená, že v, každej, v každom tom jednom prístroji sa naraz robilo len veľmi málo tých Tých vlastne, tých vlastne rôznych oných. Oni boli dlhšie, dali sa, dali sa robiť, ja neviem, 
tých pás sa dalo robiť tisíc na jeden krát. To znamená, ja neviem, trikrát viacej alebo dvakrát viacej, podľa toho, mm-hmm. že ako presne verziu technológie. Ale na druhej strane sa robili proste každý ten prístroj, ako keby robil len jeden, alebo každá tá kapilára v tom jednom prístroji robila len ten, len ten jeden, len tú jednu mm-hmm. sekvenciu. Čiže, Čiže to tam to bolo podstatne menej paralelné. Mm-hmm. Áno, jasné. Čiže keď mám teda tú cibulu 100 miliónov bazových párov... 100 miliard. 100 miliard. Aha, čiže keď sa to na, na predeli stovkou, tak to znamená, že asi miliard tých bodiek no, na tom čipe musí byť, no, ktorý... Musím veľa sekvenovať, potom... no. Jasné. Čiže úplne len tak teraz z krátkosti zrekapitulujem, čo tomu rozumiem správne, čiže máme dlhý reťazec DNA, ktorý sa naseká, potom sa ako keby rozdeli medzi ten čip a na každom bode čipu nejako zablika a potom je tvojou úlohou alebo úlohou bioinformatikou, aby to znova pospájali dokopy a hľadali, že ako sa dajú pospájať tie, tie pípania tak, aby dokopy sedeli. A, tie pípania to už sa pre, preloží do tej sekvencie. No, no, to je no, také, jasné, že... Jasné, hej, hej, hej. Uh-huh. Tie blikania, takže tam to je... No a toto celé kedysi išlo strašne pomaly a teraz nechcem povedať, že to ide, že úplne že lusknutím prsta, ale tá technológia šialene rýchlo rastie. Tak ako máme pri počítačoch murov zákon, že kapacita tranzistorov sa každý, neviem koľko, 18 mesiacov, dvojnásoby, tak niečo podobné vidíme aj v tejto oblasti, že tiež každých niekoľko mesiacov, ako keby ten proces exponenciálne sa urýchluje, čo pravdepodobne akože čo skoro zastaví, keď narazíme na nejaké limity. No otázka je, že vlastne čo ženie tento progres. Prorazme si o, tom, o tejto jednej zmene, že už sa to teda nerobí po takých len tých kapilárkach, kde sa to nedá tak dobre paralelizovať. To je strašné slovo. A, ale čo, čo bol ešte akože progres tejto oblasti? Že čo nám umožnilo no, toto bol, to toto bol, akože, toto bol uh, veľmi zásadný progres, ktorý sa udial na konci 90... Uh, vlastne nie. Ten sa udial na, na začiatku uh-huh. tisícročia. Vlastne <laughs> sa, sa vyvinula táto technológia, uh, kde proste sa to dalo zrazu masívne paralelizovať. Uh, a to strašným spôsobom uh, stlačilo aj cenu dole, aj... Proste tam bolo vždycky, akože vždycky to ide, áno, ide to tým, že tá cena vždycky klesá a tak ďalej. Treba sa tie zariadenia zrýchľujú, zlepšujú a tak ďalej. No a toto bolo vlastne taká revolúcia. Uh-huh. Revolúcia v tom, že tam to zrazu išlo, zrazu padlo. Padlo uh-huh. proste dole. Že, ja neviem, prvý ľudský genom, ktorý vyšiel v roku 2001, tak sa hovorí, že, že stál zhruba 3 miliardy amerických dolárov kým, a trvalo to nejakých 15 rokov, kým sa, mm-hmm. kým sa osekvenovalo. A, a teraz pár rokov na to, myslím, že v roku 2007, e, zrazu už e, sme dokázali sekvenovať individuálneho človeka a dokázali sme ho sekvenovať za menej ako milión dolárov. Hej, to je obrovský rozdiel. A to už, práve bola, to, to už práve bol nástup tejto, tejto novej technológie, až tam bol obrovský zlom. A takisto proste potom zrazu sa vyrojilo, že ako náhle sa tá technológia zaviedla, zaviedla trochu, trochu zabývala mm-hmm. a trochu zoptimalizovala, tak tá cena klesla proste natoľko, že, že zrazu tá, tie, tie genómy nestali milión dolárov, ale stali 100 tisíc. Mm-hmm. A dneska už také akože osekvenovanie ľudského genómu Uh, si môžem ísť a kúpiť si ho, môžem proste teraz ísť na internet, kúpiť si odberový kit, poslať ho a, uh, a, a, a dostať svoju sekvenciu a po, tá cena sa pohybuje niekde od 200 do 500 dolárov. Mm-hmm. 
Čiže bol tam najprv ten obrovský skok, kedy sa prešlo na lepšiu metódu a potom prišla taká tá mravenčia optimalizácia pravdepodobne, ktorá to postupne zrážala. A je tam ešte priestor na zlepšenie? Bude to niekedy stať, že 5 eur? Uh, priestor na zlepšenie je tam vždy. Uh-huh. Čiže nie je to tak, že... Ale a- áno, akože je možné, je možné, že dokonca, že niekto vymyslí nejaký nový spôsob, akým sa, akým sa to... Konec koncov uh, už existuje ďalšia, ďalšia generácia toho sekvenovania. Tá nie je až taká lacná, už teda tá začala drahšie, ale práve tam sa tam bola tá výhoda, že, že sa uh, dokázali sekvenovať tie dlhšie kúsky. Mm-hmm. Takže tá bola najskôr určená na to, že, že sú nejaké také regióny e, DNA, ktoré sa ťažko skladajú z tých malých, puzzle, z tých malých puzzlových kúskov. Napríklad, ja neviem, každý z nás, kto skladal puzzle, pozná akože problém, že modrá obloha, hej? Ano, ano. E, a toto je proste, akože to, to je proste zle, hej? To, to sa nedá. Takže oblohu chcem dostať ako veľký kúsok. Áno, takže, takže toto nám umožňuje celú tú oblohu dostať mm-hmm. ako jeden kúsok. A to bolo určenie tej technológie, ale tá technológia nová zase začína už súťažiť s týmito, s týmito predchádzajúcimi technológiami už aj cenou pomaly. Mm-hmm. A toto je to Next Generation Sequencing? To je, alebo... to je Third Generation Sequencing. To je už, už tretie. Vždycky je Next Generation. Jasné, jasné. Takže, takže bola prvá generácia a potom bola Next Generation a potom bola ešte jedna Next Generation. Tak to je vlastne ako telekomunikačné siete, ktoré tiež sa posúvajú a potom nazvu 3G, 4G. No, no, ale a je to tý, neustále, u toho sekvenovania sme pri 3G momentálne. No a predbieham teraz, viem, že niekto napíše do komentára otázku, tak sa ju opýtam rovno za toho človeka z budúcnosti, že či dokážu toto kvantové počačenie ako zmenšiť, či to môže byť ten ďalší veľký skok, na ktorý sa čaká. Vôbec nemám žiadnu predstavu. Absolutne máš tušenie. Dobre, tak skúsim ja niekedy vyzistiť, lebo vždy, keď sa odbiaví možnosť na túto otázku, tak ju ľudia položia, takže som to teda položil za nich. No a dnes je teda tá tretia generácia ktorá, teda tretia generácia je tá nastupujúca, že to už je, to sú také tie dlhé, tie 100 tisícové, alebo... Áno, áno, to sú tie áno. dlhé. Ale pravdepodobne, že keď si teda ty hovoríš, že objednáš na internete kit a dáš si spracovať, tak to je ešte tá druhá generácia po takých tých... To je tá druhá generácia áno. väčšinou. Uh, ono, lebo ako náhle ja mám teda jednoho človeka a uh, väčšinou to, čo sa snažím študovať, je, že, že mám teda nejakého takého akože prototypického človeka, mm-hmm. hej, to je tom, 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 tom sa väčšinou hovorí, že referenčná sekvencia. A potom to, čo ma hlavne zaujíma, je, že mňa už nezaujíma to, že čo mám identické s tým, s tým prototypickým človekom. Lebo to je, to je identické. Hej? To keby každý človek mal rovnakú DNA, tak, tak nemusíme sekvenovať znova a znova. Mm-hmm. Takže mňa zaujíma hlavne rozdiely od toho prototypu, od, toho, teda od, to, od tej referencie. A to už je celkom dobre, to už sa robí s tými s tými, s tými kúskami celkom dobré, lebo vlastne to zoberiem a len sa tak akože zhruba pozriem, že aha, že tomto veľkom pázli, tento môj kúsok zapadá sem a všetko ostatné mám, mám poskladané. Hej? Čiže že to je jednoduchšia úloha, aj z informatického hľadiska teda. Um, ale tým pádom ja nepotrebujem až také veľké kúsky, aby som zistil, že ktorá modrá mm. obloha a tak ďalej, lebo to už mám, to už by niekto poskladal. Jasné. Ako veľmi je spoločná DNA nás dvo, dvoch? Aby sme teda tak povedali, že... Uh, je, že rozdiel medzi dvoma ľuďmi je niekde okolo jedného promile. Jedného promile. Takže to je úplne, že... Jedna z tisícich, jedna, jedna z tisícich písmenok Čiže, je povedať, že väčšina tej informácie, že nie je zaujímavá, ale je veľmi predvídateľná, lebo toto musíme mať spoločné. Ale keby som sa teda porovnal s tou cibulou, tak tam už by teda... Tam je uh, cibula... Človek a šimpan sa líši zhruba v jednom percente človek a pes, 
tuším, tam by to mohlo byť niekde okolo uh, 60, medzi 60 a 70% podobnosťou. Mm-hmm. A človek a borovica napríklad? To je úplne, to, sa, to, sa, to sa ani nedá namapovať. Mm-hmm. To sú úplne dva rôzne puzzle. Aha, a nie je to, že aspoň, že, že dáky jeden no, mechanizmus. Nejak, nie, niekde, hej, čiže... niektoré veci sa dajú, ale to, to väčšinou nevidíme už na tej, na tej úrovni DNA, tam vidíme na, to uvidíme na úrovni tých proteínov, ktoré, ktoré ako keby majú podobné tie... Tam to zase funguje trochu ináč, tá, tá abeceda tých písmeníky tam 20 a tak ďalej a, a celé sa to mení trochu pomenej pomaly, takže tam... Uh-huh. A ten referenčný človek to znamená čo, že, že sa zobrala veľká vzorka ľudia, spremerovala sa alebo vybrali niekoho? Referenčný človek, úprimne povedané momentálne, netuším, že či, je to, že či tá referenčná sekvencia uh-huh. ľudského genomu, že či tá aktuálna, ktorá je verzia až 38, alebo neviem, od tohto roku 2001, tak, že či je jeden človek, alebo že či je to nejaká fúzia viacerých ľudí. Viem, že, že keď sa začínalo so sekvenovaním, tak tá referenčná sekvencia, ktorá sa vyrábala, tak tá nemohol osekvenovať proste jeden človek. To proste bol mix, že vie sa, že tam bol aj afroameričan, aj proste biely človek a tak ďalej, proste rôzne, rôzne typy ľudí, že to bol mix asi troch alebo štyroch, mm-hmm. štyroch rôznych, rôznych darcov DNA. Jasné. No a teda, keď ma zaujíma len to promile, ktorým sa líšime, tak to znamená, čo, že čítame, konkrétne sa pozriem na súbor písmenok, alebo mám to ohraničené, toto je, je gen, ktorý viem, že niečo robí a pozriem sa už len na to miesto, alebo že teda ako si vyberám, že čo vlastne budem čítať z toho promile? No to je, to je zaujímavá otázka, akože tá najjednoduchšia je možnosti, samozrejme, osekvenujem celý genom. Mm-hmm. Uh, takže, takže v tom prípade mám vlastne takú podobnú informáciu, možno osekvenujem trochu menej uh, nepotrebujem, ja neviem, 70 násobok stačí mi 20 násobok uh, toho tý, takže nepotrebujem koľko 200 gigabajtov na to, aby som ho poskladal, stačí mi uh, stačí mi, ja neviem 60 gigabajtov dát už na CDčko ani ne, gigabajt ne, ne, to je ešte hard, to je hard disk to je hard ale disk, teda, no. že už teda výrazne osekané Hej, hej, hej. Mm-hmm. Takže to je také 20-eurové SSDčko. <laughs> uh, takže, takže stačí mi toho menej. Mm-hmm. A väčšinou si zoberiem tú referenčnú sekvenciu a tie jednotlivé kúsky môžem proste zistiť, že aha, tento pochádza odtiaľ, to, tento pochádza odtiaľ, to pekne si to tam akože naskladám a potom zistím, že aha, tuto sa všetci, tuto sa všetci líšia, tak to znamená, že tuto asi bude nejaký rozdiel. Mm-hmm, to je jeden, jedna možnosť. Druhá možnosť je, že môžem si vybrať nejakým spôsobom ako tie kúsky sekvenujem. Uh, takže, takže môžem napríklad uh, dosť veľa ľudí, lebo uh, existujú teda časti genomu, ktoré kódujú tie proteíny a existujú časti genomu, ktoré nekódujú nič. Ktoré, akože je tam nejaká, sú tam zakodované nejaké riadiace molekuly, je tam zakodovaná teraz nejaká RNA a tak ďalej, ale nie sú to proteíny. Veľa ľudí sa zaujíma treba len o tie proteíny, lebo Tie, sa, tie zmeny, ktoré sú v proteínoch, sa im zdajú najzaujímavejšie, lebo to je konec koncov ten výkonný prvok, hej. Mm-hmm. Uh, takže uh, a tých kúskov je len asi 1 až 2 uh, Niekde medzi 1 až 2 toho genomu. Mm-hmm. Takže niektoré metódy sa uh, vlastne zaoberajú, sa robia to, že najskôr v tej biologii ako keby vyberú, zoberú z toho celého genomu, vyberú len tie kúsky, ktoré zodpovedajú tým kódujúcim regiónom a potom osekvenujú tie. Mm-hmm. Takže to je ďalšia možnosť. Potom ďalšia možnosť je, že môžem sa pozerať len na 
konkrétne miesta, to už potom je iná technológia, to je tzv. genotypovanie, takže tam zoberiem a pozriem sa len na miesta, kde už viem, že sa môže vyskytovať niečo zaujímavé, takže sa vyberiem len nejakých, ja neviem, 20 tisíc, 100 tisíc, milión, proste podľa toho, ale rádovo menej tých miest. A to sa potom už nesekvenuje, to je iná technológia, ale, ale v zásade sa len pozriem, že akú, aké, akú verziu, že čo tam má na, tom konkrét, na tých konkrétnych mm-hmm. miestach. Jasne. Ono sa zdá, že to by mohlo byť ako keby horšie, že tej, tej informácie menej, ale na druhej strane, ako z toho, ako sa mení tá ľudská DNA a tak ďalej, tak ono, keď viem na nejakom úseku, že aké sú tie jednotlivé miesta, tie, ktoré sa veľmi často menia, tak viem, dosť, tak viem veľmi ľahko to počítať, že čo by tam malo byť medzi tým. Proste oni, ono, tie jednotlivé susediace pozície sú veľmi, veľmi silno korelované. Takže, takže ja vlastne viem, viem povedať, aj keby mi niektorý z tých kúskov chýbal, tak viem povedať veľkou pravdepodobnosťou, čo, mm-hmm. čo tam bude. Takže to je ďalšia, ďalšia možnosť. A potom ďalšia možnosť, ktorá sa teraz používa hlavne v teraz medicínskej diagnostike a tak ďalej, je, že, že zoberiem a osekvenujem len konkrétny gen. To znamená, nejakým zase biochemickým procesom len si ako keby vystrihnem z tej DNA kúsok, ktorý vykopírujem, svojím spôsobom vykopírujem len kúsok, ktorý zodpoveda nejakomu konkrétnemu génu. A potom to osekvenujem napríklad aj na tej, na tej, na tej starej technológii, na tom, na tom Sengeri, mm-hmm. aby som zistil, že, že aká je sekvencia toho genu. Takže všetko toto sa používa nejakým spôsobom, keď chcem zistiť, aké mám rozdiely. Samozrejme, najkomplexnejšie, najkomplexnejšia metóda je ten, ale aj najdrahšia je, že osekvenujem celý genom. Mm-hmm. Čiže no je to v podstate, že ako keby mám noviny a teraz chcem vedieť, ako skončil futbal a chcem vedieť, aké, či bude večer pršať, tak nemusím čítať celé noviny, ale viem, že mám otvoriť na čtvrtej strane a pozrieť Presne sa tak. sem a na šiestej a tam si pozriem počasie. Hm. Čiže vlastne je to taká škala, že uzískávam veľa podrobné informácie, ale potom je to zdlhavé, zložité, pravdepodobne aj drahé, alebo si vyberám zo pár informácií, alebo dokonca len, že jeden konkrétny gen a zistím, že... Ono, ten rozdiel v tých cenách, ako kedysi to bolo veľmi, veľmi dôležité, mm-hmm. teraz ten rozdiel v tých cenách není až taký veľký. Uh, hovorím, to, celogen, to osekvenovanie celogen, celého genómu dneska pre konečného užívateľa, teraz si môžem otvoriť internet mm-hmm. a objednať si to, sa pohybuje od, od, od 200 do 500 eur. Jasné, ale teda, že jedna vec je, že čítanie a potom druhá vec je, že čítanie s porozumením. Že keby ja som si to objednal a dojde mi teraz tá sekvencia, tak ja sám z toho nič nemám pravdepodobne. Nie, že to by bol pre mňa len zluk písmenok. No to je ale... pravda, že ďalšia vec, ktorú, teda, keď už zmapujem tie rozdiely mm-hmm. medzi tou referenčnou sekvenciou a tou mojou sekvenciou, ktorú mám, tak musím zistiť, že čo tie rozdiely nejakým spôsobom uh, robia. A to je pomerne ťažká vec. Uh, to je... Mm, ako tam to, čo potrebujeme urobiť vlastne, je, že potrebujeme preskúmať veľa ľudí, ktorí majú neviem, rôzne choroby, rôzne, neviem, rôzne, rôzne, rôzne výsledky v nejakých športových aktivitách, rôzne, rôzne, ja neviem, rôzne farby očí a tak ďalej. A snažiť sa zistiť, že ktoré vlastne, že v rámci tej Obrovské, toho obrovského množstva tých rozdielov, ktoré tam sú, že ktoré sú zodpovedné za, za, tú konkrétnu, za tú konkrétnu vlastnosť. A ešte je to komplikované tým, že samozrejme to, to vo väčšine prípadov neznamená, že 
že buch, tuto máš Ačko, tak to znamená, že dostaneš rakovinu. Mm-hmm. Hej, to proste takto nefunguje. Vždycky ten genetický vplyv tam je, ale sú tam aj rôzne ďalšie vplyvy, environmentálne, životospráva a tak ďalej. E, rôzne veci. E, takže, takže tá genetická informácia tvorí len časť toho, toho že, 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 že čo vlastne tam je. Ale teda skúmaním veľkého množstva sekvencií e, existujú rôzne databázy, existujú rôzne vedecké štúdie, ktoré hovoria, ak máte na tomto mieste volá jaké písmenko, tak potom to znamená, že máte neviem, dvakrát zvýšenú, zvýšené riziko, že dostanete um, tento konkrétny typ rakoviny. Mm-hmm. Alebo ak máte tuto nejaké, nejaké písmenko, tak to znamená, že, že budete mať, ja neviem, že v ušiach budete mať hustý, uh, ušný, hustý, mas. Hustý, hustý ušný maz. Uh, a tak ďalej, tak ďalej. Čiže, čiže také, tak, takéto spusty informácie existuje. Časť z nich je uložená v nejakých, nejakých, nejakých organizovaných vedeckých databázach. Časť z nich je uložená len v nejakej vedeckej literatúre. Mm-hmm. Tá veľmi dôležitá časť, ktorá vlastne je, že niekto musí tú databázu dať do takej kopy a do také, do také dokopy a dať ich do takej formy, aby potom, keď sa cez to preženie, vlastne ten, tá sa dá rozdielu, ktorú ktorú človek vidí akože vo, medzi vlastným genomom a tým referenčným, tak aby e, z toho vzýšla nejaká informácia, ktorá je užitočná a pochopiteľná pre toho človeka, ktorý to... A to je, to je, to je strašná robota. Mm-hmm. E, to je vlastne to, čomu sa venujú všetky tie firmy, ktoré, e, ktoré, sekvenujú, gen, ktoré, ktoré sekvenujú genómy pre konečných používateľov. E, tam to sekvenovanie není tá hlavná časť. Mm-hmm. Tam tá hlavná časť je vlastne tá interpretácia tých výsledkov a to preloženie do takého jazyka, ktorý, ktorý teda dokáže, dokáže podať nejakú rozumnú informáciu tomu konečnému používateľovi. A ešte navyše je problém, že, že tá in, tej informácie stále pribúda. Takže to je kontinuálny proces. Mm-hmm. To nie je, že raz vybudujem si databázu a potom akože si založím ruky a... A, a idem a, a hľadám a, a proste preháňam cez nejaký počítačový program všetky výsledky, ale, ale skutočne je to, je to neustály vývoj a, a práca v, obvykle veľkého množstva ľudí na vyhľadávaní a spracovaní tejto informácie. Čiže vlastne ten proces čítania s porozumením je ako keby rozdelený na dve časti, že najprv sa to prečíta a človek by povedal, že už mám vybavené, ale v skutočnosti, že tá ťažká práca potom príde, že pridať k tomuto porozumenie, áno, že áno, čo konkrétna tak. časť znamená a nie sú to teda také predikcie, že 100% sa ti stane toto, ale skôr, že máš predispozíciu na takýto typ ochorenia alebo ja neviem, na modré oči alebo od vymyslu sveta. Čiže nám, a to je tak ako, že kolektívne, honosne hovorím, že nám ako ľudstvu sa teda podarilo za posledných pár desať ročí Obrovský progres podľa mňa v tejto oblasti, akože zo štádia, že trvá to roky a stojí to miliardy dolárov, až do štádia, že v podstate si to viem objednať na internete. Tak aký to podľa teba zohráva význam pre jednotlivého človeka, napríklad, že pre mňa? Ako ten význam je veľmi ťažké, ťažké povedať. Na jednej strane, ako ja konkrétne osobne poznám človeka, ktorý teda si dal urobiť, dal urobiť takúto sekvenciu genom. Za dokolnosti je to takisto bioinformatik, ktorý proste, takže sa, takže sa v tom aj vyznal. 
A to, čo sa mu podarilo, je, že, že zistil, že má predispozíciu na nejaký veľmi vzácny typ nádoru, ktorý proste je vo veľa prípadoch zhubný, keď už sa objaví. A teda porozprával sa so svojím lekárom, ten lekár mu dal urobiť vyšetrenie, ktoré by mu nikdy mm-hmm. nedal urobiť bez toho, že by, že by mal nejakú, ako keby nemal proste osekvenovaný ten genom. A zistil, že ten nádor tam je a podarilo sa ho vyoperovať včas. Wow. Takže, takže to je taký príbeh, ktorý mne hovorí, že, že ako on proste hovorí, že 200, 200 eur, ktoré proste mi zachránilo život. Hej, Jasné. doslova. Ako. Hej. Takže aj takéto prípady sú. Nemyslím si, že tie prípady sú nejaké extrémne časté momentálne, lebo aj ono, to prepojenie medzi nejakými, nejakými klinickými lekármi a medzi, medzi tými ľuďmi, ktorí... Skôr je to teraz taká, taká záležitosť, že človek si to dá, alebo je nadšenec, hej, tak si to dá urobiť, mm-hmm. osekvenovať svoju, svoju DNA. Není to štandardná medicínska procedúra momentálne ešte a ten lekár z toho ako keby dosť vypadáva v tom strede momentálne. Že je to tak, akože, že tie spoločnosti sa orientujú priamo na zákazníka, ten lekár tam v tom nejakým spôsobom nefiguruje a dosť veľa lekárov e, nemá ani prostriedky, ani čas na to, aby, aby, aby študovalo tieto nové technológie alebo riešia proste štandardnú, bežnú rutinu, takže, takže ani neberú až tak, ako nedokážu s tými výsledkami pracovať. E, veľmi vzácne, keď má človek lekára, ktorý dokáže pracovať mm-hmm. s výsledkami sekvenovania DNA. Mm-hmm. Takže... E, tam je ťažko povedať, že v tej medicíne, pokiaľ skutočne človek nie je v kontakte s, niekým, kto, s nejakým centrom, ktoré sa tomu skutočne venuje, že aký veľký význam tam má. Takže jedna z možností je, zistím, že mám predispozíciu na nejakú chorobu, ktorá, keby, keby som to nechal tak, keby som čakal, kým sa mi manifestujú prvé príznaky, tak už je neskoro ako keby s tým niečo robiť, takže dokážem niečo urobiť skôr. To je veľmi dobrý výsledok takéhoto. Či najlepšia liečba je prevencia vlastne? Prevencia, no v tomto prípade tá, tá, tá choroba už teraz prebieha, len si... Alebo len si skorý ju... záchyt. Tak. Áno, skorý hm. záchyt. Uh, Nepríjemné sú také tie výsledky, uh, čo sa človek môže dozvedieť, je, že, že ho čaká nejaký zlý osud. Mhm. A nedá sa s tým nič robiť. Uh, napríklad prvý človek, ktorý mal teda, ktorý bol takto oficiálne osekvenovaný, uh, to je práve ten spomínaný už Watson, ktorý mm. teda je z toho Watson Creek uh, dvojice, ktorá, ktorá vlastne charakterizovala, že ako funguje DNA, mm. tak uh, jeho genom bol osekvenovaný v roku 2007. On má teda v rodine... Uh, má, má treba z Alzheimerovú chorobu a špecificky povedal, že vzhľadom k tomu, že na Alzheimera neexistuje žiadna intervencia, že on nechce vedieť, ako mm, dopadla jasné. tá jeho alela. Takže, takže vyslovene, keď mm-hmm. sekvenovali jeho genom, tak, tak zrušili z tých, z tých údajov všetko, čo prekrývalo, prekrývalo ten jeden gen, ktorý, ktorý proste nechcel. Takže uh, vo všeobecnosti má význam taká informácia, ktorá na ktorú, na, na, na ktorú dokážeme nejakým spôsobom reagovať. A to mm-hmm. je to najťažšie. Lebo, lebo nejakým spôsobom, akože, ako reagovať na túto konkrétnu, konkrétnu vec, vymyslieť vôbec, čo sa dá urobiť, aby, aby sa nejakým spôsobom ten risk znížil, alebo tak ďalej. 
to je veľmi ťažká, to je veľmi ťažká záležitosť. Mm-hmm, jasné. Čiže nechcel by som sa dozvedieť informáciu, že o týždeň zomriem, ale ak by bola informácia, že o týždeň zomriem, ak pôjdem do obchodu, tak, tak proste nepôjdem týždeň áno, do obchodu presne, a vás uh, To ináč nefunguje celkom. Mm-hmm. Uh, bola nejaká štúdia, ktorá, kde sa, kde sa zistovalo, že uh, akým spôsobom ľudia reagujú na takúto uh, na informáciu, typu, že, že neviem, že, že OK, mám takýto risk, potrebujem zlepšiť svoju životnú správu, aby som mm-hmm. sa a tak ďalej. A z, ukázalo sa, že to má zhruba rovnaký efekt, ako keď uh, lekár akože odstoja a povie, no a mali by ste schudnúť a mali by ste viacej hýbať. A mali by ste prestať fajčiť. To je mm-hmm. tak štandardný. Hej. Takže, takže má to zhruba rovnaký efekt uh, aj pri tej genetickej informácii, čo sa týka psychiky ľudí. No a teda, ty si teda povedal, že zatiaľ to medicína nevyužíva ešte úplne, čiže lekár si o teba nevypýta výsledok tvojho DNA testu, ale zase nie je to asi také prekvapivé, lebo je to pomerne nová vec a tie veci majú istú zotrvačnosť. Myslíš si, že teraz nastupuje také, povedzme, že ešte storočie personalizovanej medicíny, kedy sa bude teda ku každému pristupovať úplne inak? No začína to byť zaujímavé, lebo akože keď si uvedomíme, že to vyšetrenie ako keby stojí, ja neviem, 300 eur. Uh-huh. Hej? tak to znamená, že to už nie je rozdielne medzi ako veľa, veľa rôznych vyšetrení, ktoré sa rutíne predpisujú. Ako kým to stálo, že 10 tisíce eur, uh-huh. tak to bolo samozrejme, že, to, že sa to, že to nejakým spôsobom nepredpisovalo a tak ďalej. Keď to teraz stojí 300 eur, tak to je proste zhruba v tom, čas, tom cenovom rozmedzi ako veľké množstvo rôznych vyšetrení, ktoré sa bežne dneska predpisujú. Uh-huh. Takže a, a je to navyše také vyšetrenie, ako, je to zaujímavé, lebo to vyšetrenie je, je také, že to urobím raz a vlastne tie výsledky mám nastalo, hej? A môže sa v princípe stať, že tak, ako Čiže... si vodcom dal vytieniť nejaké veci, alebo to, ako sa vytienil, lebo on nechcel vedieť, čo sa stane, takže v budúcnosti zistíme, že vlastne možno vieme liečiť Alzheimera, tak si túto informáciu odtajní a... Uh, to neviem, že či, že či oni vyslovene, za, že či vyslovene zahodili tú informáciu, alebo mm-hmm. že či, ju, že či ju niekde asi... Nes... Toto, toto neviem, to, to, na toto neviem celkom odpovedať, že či Watson vie teraz zistiť spätne, že mm-hmm. to, ale na druhej strane ako to, čo je zaujímavé, je, že tá informácia je taká, že, že mnohé veci, ktoré treba... Že ako tá vedecká to porozumenie toho, že čo tie jednotlivé mutácie a tak ďalej robia v rámci toho organizmu, Uh, tak to je, to je proste tá informácia, ktorá tam už je, len není interpretovateľná, ale ona sa môže stať, že bude interpretovateľná o 5 rokov, ale to neznamená, mm, že musím si znova nechať osekvenovať DNA, mm-hmm. lebo tú DNA už ja mám. Takže tam sa stačí len vyslovene pozrieť do súboru a, a, a zistiť, že či mám nejakú mutáciu, alebo nemám nejakú mutáciu. No dobre, super. Ja som sa dozvedel strašne veľa nových a zaujímavých vecí, teda aspoň pre mňa. Chcel by si na záver ešte niečo dodať? Kľudne povedz ľuďom, že toto je vec, ktorú sa oplatí študovať. Lebo akože ja, mám, ja až tak trošku ľutujem, že som išiel študovať fyzikov, mám pocit, že aj v toľkých oblastiach sa dejú zaujímavé veci. A toto je presne taký prienik, že aj také matematické aspekty sú tam pekné, ale zároveň sa robí so živými vecami. A podľa mňa, že toto musí byť pre strašne veľa ľudí úplne lákavý smer výskumu. No, bioinformatiku treba aj rozhodne študovať. Uh, my teda máme študijný program uh, uh-huh. na toto, na, na Matfize. Uh, ten študijný program je uh, komponovaný takým spôsobom, že, že je zložený aj z biologických predmetov, aj z informatických, aj z matematických predmetov. Takže, 
Takže ľudia, ktorí sa nevedia rozhodnúť, že či ísť študovať medicínu alebo matematiku, lebo oboje ma zaujíma, tak, mm-hmm. tak to sú presne ideálni kandidáti na štúdium bioinformatiky, lebo proste to je spôsob, akým môžu robiť obe, obe tieto veci dohromady. Takže ja som sa s týmto, s touto oblasťou stretol prvýkrát až na doktoránskom štúdiu a mm-hmm. Mne sa to strašne zapáčilo a napáčilo sa mi to, že je to také neuveriteľne konštruktívne a veľmi blízke k tomu, že veľmi blízke k nejakým, k nejakým aplikáciám a k nejakej inej oblasti, k porozumeniu. A pravdepodobne najbližšie 10 ročie to bude iba rásť a rásť, lebo význam tejto oblasti je akože pre mňa neoceniteľný. No ja si myslím, že hej, hej. Že tam, tam nie, je, nie je žiadna otázka, že či biotechnológie, bioinformatika a tak ďalej, či budú, budú potrebné. Takže. Tak kto chce teda držať prst na tepe doby, tak sa môže vydať aj takýmto smerom. Ja ti teda veľmi pekne ďakujem za tvoje otázky. Tento podcast si môžete pozrieť buď na YouTube kanále DNA Era, alebo s drobným oneskorením v audioverzii v rámci vedatorského podcastu. Moje meno je Samuel Kovačík a rozprával som sa s docentom Tomášom Vinažom. Ďakujem. Ďakujem za pozvanie. Čo sa potrebujeme naučiť, aby nás umelá inteligencia neobrala o prácu? Ako prelomili kočnerovú trému? A na čom najviac zarába Epo? Ja som David Tvrdoň. A ja som Andrej Podsúbka. Každú sobotu v podcaste Klik s Davidom rozoberáme nové správy o technológiách a sociálnych sieťach. Náš podcast Rodiny Sme nájdete na sme.sk, lomka, klik alebo všade, kde sa dajú počúvať dobré podcasty. Každú sobotu.